0: 在节目开始之前，我们想先感谢一位在 Apple Podcast 为我们留下五颗星的学伴，他的名字是 A 七五一三一九八。他说非常喜欢这个节目，大感谢，五星推荐，亲切又清晰的说明，简单易懂，声音好听。谢谢这位学伴的赞美和支持。那如果大家有什么想听我们解释分享的，都可以在 Instagram 私信我们，告诉我们哦。我们也需要一些做节目的灵感。也谢谢正在收听的你，节目准备开始喽。你有因为这次疫情而失业的朋友吗？嗯，在台湾呢好像没有，可是有听说朋友的朋友可能去美国念书，想说念完研究所就可以在当地找工作，但是因为疫情的关系，这件事情就变得非常困难。嗯。我的朋友也是，他原本在澳洲当地工作，可是他的签证快要到期了。不过澳洲的政府就是因为就是最近的就业情况不明朗，所以政府就规定企业在雇佣人的时候要以澳洲人为主，嗯，所以他就因为签证也快到期了，就决定回来台湾工作。因为我们两个都是在网络业工作，身边可能比较没有在产业或者是旅游业工作的朋友，其实并没有感觉到太多疫情对于就业的冲击。而且我们看数据的话，台湾的失业率一直保持在四趴左右，其实并没有太严重。不过，如果学伴有在关注国际新闻的话，可能就会听过美国十二月份失业率是六点七趴，非农就业人口减少是四万人，创了去年四月以来最糟的表现。拜登将寻求把联邦最低工资提高到每小时十五美元，大规模的新冠援助计划，近九千亿美元的预算，为失业工人提供了每周三百美元的失业救济。那这跟我们投资有什么关系呢？失业率、非农就业人口以及初次申领失业救济金人数是三个美国的就业指标。这三个指标除了可以拿来观察景气的好坏，它的数据面也会影响投资人对于经济的信心。那我们今天的节目就是要带你认识失业率、初次申领失业救济金人数以及非农就业人口这三个就业指标，他们的基本介绍。公布时间以及该指标的解读，如果有兴趣的学伴就一起听下去吧。那我们先来看看失业率，其实它的计算公式非常简单，就是失业的人口除以劳动人口，再乘上一百帕。那它公布的时间会是每个月的第一个礼拜五，就会公布上个月的数据。然后会在美国的东部时间下令是八点三十分，或者是东定是九点三十分，也就是台湾时间下令是晚上八点半，或者是东定是晚上九点半来公布。美国劳工统计局 （BOS） 会在每个月第一个礼拜五来发布一份就业报告。那这个就业报告中就会有上个月的失业率，还有非农业就业人口。那我们可以从这失业率数据看出景气的状态，也反映了企业聘雇员工的意愿，也可以从这数据推论出民众现在的所得状况。那美国劳工统计局 BLS， 他要怎么知道大家的就业跟失业状况呢？他们会进行家户调查以及机构调查。家户调查就是会把所有有工作的人都列入就业中的劳动人口。那没有工作的人，如果是有在积极找工作的话，就会被纳入失业的劳动人口。如果根本没有找工作的意愿，那就会被列入非劳动人口，也就是没有在这个失业率的分母。中。中了，那机构调查就是会统计各行各业的企业就业人数、每周工时、加班时数以及每小时工资这些资料。虽然失业率可以看出景气的状况，不过失业率却被认为是一项落后的指标，是因为企业在雇用以及解雇员工的时候都需要花费时间还有成本。所以，景气不佳的时候，一般来说，企业不会立刻就裁员，而是会先缩减员工的工时，直到真的需要删减人力的时候才考虑裁员。那相同的，景气繁荣的时候，企业也不会马上就新增人力，而是等到人力真的不够的时候才考虑招募新的员工。因此，失业率通常就会落后景气几个月。美国失业率在疫情爆发之前， 2 0 2 0年的一月、二月份大概都是维持在 3.5 五左右。不过，新冠疫情爆发之后，就一路飙升到四月已经接近十五帕了。后续在许多政策的辅助之下，失业率在2020年的十一月、十二月都维持在 6.7 七那当美国人失业的时候，他们就可以向政府去申请失业救济金。美国劳工统计局 （BOS） 每周都会统计上周初次申请救济金的人数，那这个指标就称作初次申领失业救济金人数。虽然失业就可以申请，不过还是要符合一些官方的申请资格，否则可能还是无法通过。那初次申领失业救济金的人数会反映美国一周内失业以及无薪假的人数变化，也可以透过这项指标来预测失业率以及非农就业人口，是一个领先的指标。除了美国全国的数据以外，也有各州的初次申领失业救济金人数的数据。不过，初次申领失业救济金人数并不会将数据根据季节性做调整，所以短期的事件就会很容易影响数据的变化。因此，可以观察每月的平均数据。什么叫做季节性调整？像是我们上次介绍的 PMI 这一项指标，可能就会因为呃，像是一些固定性的感恩节假期啊、圣诞节假期，他们就会针对这些数据做季节性的调整。在疫情爆发之前，初次申领失业救济金的人数平均大约是落在二十一万人左右。但是疫情爆发之后， 2 0 2 0年3月28号的初次申领失业救济金人数就飙升到了六百八十六点七万人。后续虽然有渐渐下降，但是目前还是没有恢复到疫情前的水准。从二零二一年一月八号公布的数据来看，初领失业救济金的人数现在是九十六点五万人，比起上周增加了十八点一万人，同时也创下二零二零年八月以来的新高。那如果他上一周已经领过失业救济金，可是他这一周还是失业中，然后持续申请救济金的这些劳工，就可以从连续申请失业救济金这个人数来观察这个比例的变化。它跟初次申领失业救济金人数一样，是美国劳工统计局来公布，然后一样也是每周四都会公布上一周的数据。那美国失业救济已经可以领多久呢？每一周其实领取的时限不同，但基本上最长可以领到二十六周，也就是半年。但因为这次疫情的影响之下，美国政府就把这个领取的时限追加到最长可以领取三十九周。比起初次申领失业救济金人数，连续申领失业救济金人数其实更可以反映目前市场的就业状况。如果初次申领以及连续申领这两项数据同时下降，就代表就业市场转好。不过，如果两项数据走势不同步的话，就表示就业市场还不太明朗。好久不见，过得还好吗？去年我们经历了许多难关，但同时也有很多一起度过的重要时刻：生日、烤肉、吃大餐、过节。只要有团聚的日子，就会想到你们。就像过年，不能少了喜年来。喜年来陪伴你我超过四十年，喜年来蛋卷严选新鲜鸡蛋，坚持不加一滴水，浓纯天然的美味，就像我对你们的用心。喜年来蛋卷礼盒，年节限定口味，精致小蛋卷、海苔蛋卷、经典咖啡蛋卷，还有角落小伙伴联名礼盒，就在各大超商和喜年来官网
1: 。人不
0: 来，至少也要喜年来。那我们来讲第三项就业指标——非农就业人口。它指的就是排除农业人口以外的就业数据，简称为非农。那基本上它可以简单理解为美国制造业、营建业、服务业的就业人数。不过，其实除了农业人口以外，自由工作者、没有注册公司的企业主，还有私人家庭企业的雇员，这些也不纳入非农就业人口的计算范围内。非农就业人口的生产力占了美国 GDP 的八成以上，是美国景气状态的代表性数据。那非农就业人口的公布时间就跟失业率一样，是由美国劳工统计局的每个月的就业报告会一起公布。那2021年1月8号最新公布的2 0 2 0年12月非农就业人口，相较于2020年11月下降了14万人。这两个月的非农就业人口都在一亿四千两百多万人左右。不过，通常在景气繁荣的时候，非农就业人口大约会落在一亿五千万人到两亿人之中。所以在疫情尚未爆发之前， 2 0 2 0年1月、2月的非农就业人口差不多都在1亿5200万人左右。不过疫情爆发之后， 2 0 2 0年4月的非农就业人口就降低到1亿3000万左右。虽然之后有一路上涨恢复，不过去年12月也是近八个月以来首度非农就业人口减少，低于市场预期增加 8.5 万人。主要就是因为疫情关系，导致餐厅啊、酒吧被迫暂停营业的关系。从刚刚的解释可以知道，非农的数据可以代表短期的就业动能，用来观察景气的走向。美国联准会也会依据非农数据调整货币政策。当非农就业人口数上涨，就代表经济状况比较健康，美国联准会就会倾向升息，使美元升值。反之，当非农就业人口数下降，就代表景气不佳，是经济发展迟缓的一个警讯。这个时候，美国联准会就会倾向降息，使得美元贬值。财经按平方有整理一张图，是非农就业人口以及 GDP 的对照图。我们有把它放在我们的部落格上面。从这张图就可以看到，非农就业人口以及 GDP 这两项数据的趋势走向是一致的。那我们在观察非农相关的数据的时候，有时候会看到大非农、小非农这两个简称，到底这两个数据差在哪里啊？其实就是差别在。一个是官方数据，而一个是民间统计的数据。大非农就是我们刚刚上面提到由美国的劳工统计局发布的数据，而小非农则是民间的研究机构 ADP 发布的数据。不过，小非农它发布的时间比大非农提早了两天，所以可以针对这个大非农来做一些预测。小非农的发布时间是在每个月第一个礼拜三会公布上周的数据，那会在美国东部的下令时间早上八点，或是冬令时间早上九点，也就是台湾下令晚上的八点，或是冬令晚上的九点发布。那我们要怎么来理解这些就业指标呢？失业率、出领失业就近金人数以及非农就业人口数这三个就业指标，其实都没有所谓一个标准的门槛，高于这个数字就是景气繁荣，低于这个数字就是景气衰退，而是取决于市场对于这些指标的预期心理。如果实际的数据比起市场预先预期的还要好的话，那民众就会对景气比较有信心。相反的，如果公布出来的实际数据比起市场预期来的差，那民众对于景气就会有比较保守的看法。那节目的最后，我们觉得有两点之后，学伴在看一些就业相关的新闻的时候，可以记在心中，会更容易理解这些新闻的内容。首先，就是非农就业人口可以观察短期的就业动能，失业率则是观察长期的就业市场趋势。当经济步入衰退的时候，非农就业人口就会先下降，那失业率则是随后才开始反应。再来，大非农是官方的劳工统计局发布的数据，小非农则是民间机构 ADP 的预测数据。谢谢你在忙碌的生活中。愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们，把理财学伴做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。如果你身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学办分享给他们。我们的网站上会有文字版整理，如果想要收藏或是回顾内容，也都欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线美国就业指标，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线美国就业指标。也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学办。我们下次见，拜 <Bye>。我们公司人蛮少，就只有十几个，所以我们尾牙的时候，嗯，有除了抽奖以外，就有一些分组比赛。没有表演啊， oh. 太痛苦。就是全公司分成两组，<笑>然后有一些趣味竞赛，然后其中有一个就是一个比赛是把眼睛蒙起来，然后手上拿那种软棒，嗯，大概六十公分吧，然后或者是九十公分。一公尺左右，然后两队的人就各派出一个人，然后蒙起来之后，反正移到随便位置，然后之后谁可以先打到对方就赢了。哦、然后我那个比赛表现超好，就是、你吗？对，<笑>然后他们在问,问<笑>你是不是看得到啊，然后什么的，<笑>那你怎么判断的？听脚步吗？因我听到声音，然后可能我就想说我要过去，我就是要很迅速的冲过去，然后打下面，嗯<笑>嗯，嗯我打下来吧。对对对，嗯，就是在他发现我在哪裡之前，我要先打到他这样子。嗯、然后我就跟我男友说，我那关表现超好，他就说，因为你已经练习了好几年啊，因为<笑>他就是我常常。不不知道他在哪呢，我就打到他。哦，<就>真的假的？对对对，就我會也会是故意的。对，就我什么手一挥啊，还是怎样手肘啊，就会，反正我就很常打到他。<了>然后他就说，嗯、就下次要再多拿一点奖金，然后分给他医药费。<笑>